0: Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor. Dobrý den. Dobrý den.
1: I v nejkratším měsíci roku je čas na vědu.
0: Knívá vás zve Meteor.
1: Příjemný poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka
0: a Kateřina Březinová.
1: Pošleme sondu k venuši.
0: Lze dát rostlinám velbloudí protilátky.
1: Objev radioaktivity.
0: Můžeme dýchat kapalinu.
1: Pavouci a nový způsob lovu.
0: Příroda nebo laboratoř. Na večerní obloze krásně svítí planeta Jupiter. Všimla jste si?
1: Nedá se přehlédnout. Nic není jasnější.
0: Ve správné konfiguraci by ji trumfla planeta Venuše, ale bohužel je příliš blízko Slunce, takže na denní obloze. A nemáme šanci ji spatřit.
1: Slunce se drží jako klíště. Takže nezbývá než čekat dlouhé měsíce, až se ocitne na ranní obloze co by jitřenka nebo na večerní v roli večernice.
0: Právě přílišná blízkost slunce vždycky bránila astronomům v jejím studiu.
1: Kosmické sondy ale tímto handicapem netrpí.
0: A přinésli řadu překvapení. Na planetě Venuši je neustále zataženo hustou oblačností. Povrch je rozpálen skoro na 500 stupňů Celzia, takže na něm taje třeba i olovo.
1: Ale skutečnost, že je Venuše stejně velká a hmotná jako Země, zůstává.
0: Jistě, tím ale podobnost končí. Jsou to dva velmi rozdílné světy. Venuši ještě úplně nerozumíme. Ale mělo by se to změnit, protože se k ní chystá nová sonda. Jmenuje se Envision a s její stavbou pomáhají i čeští odborníci.
1: Tím pádem máme informace z první ruky.
0: Čehož hned využijeme. Je tu s námi vedoucí českého týmu doktor Martin Ferus z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hirovského akademie věd.
1: První otázka se přímo nabízí. Sonda nebude přistávat, ale planetu jen obíhat. Jak chcete prohlédnout hustými mraky? Radarem?
2: Ano, v podstatě jediná možnost, jak zmapovat povrch Venuše, je samozřejmě radar, který proniká těmi oplaky a ty radarové vlny se odráží od povrchu a na základě toho lze teda zmapovat to, jak ten povrch vypadá. Protože ten radar bude mít velmi vysoké rozlišení, v podstatě v desítkách metrů. Tak tam budou potom vidět třeba malé sopečné útvary nebo lávová pole. To znamená, skutečně to odhalí detaily o tom povrchu. A úplně nový bude průzkum toho, co je pod povrchem Venuše. Protože tam bude ještě speciální typ radaru, který bude schopen proniknout až do hloubky 1 půl kilometru pod povrch Venuše. Takže to bude zkoumat v podstatě geologii, geofyziku Venuše a potom také složení atmosféry.
1: Radar se schopností vyslat rádiové vlny až 1,5 km pod povrch?
2: Má
0: vysokou frekvenci a využívá změny vodivosti na rozhraní různých materiálů.
1: Podobně jako rentgen rozezná pod kůží pozici a tvarkosti.
0: No, princip je jiný, výsledek podobný. Ale pozor, povrch Venuše není natolik neproniknutelně zahalen oblačností, jak by
2: se mohlo zdát. I když v optickém oboru, to znamená v oboru viditelného světla, je Venuše zahalená těmi oblaky a v podstatě těmi to záření neproniká a nemůžeme ten povrch půhým okem spatřit, tak z hlediska spektrálního, to znamená dělení různých mlnových délek toho elektromagnetického záření, toho světla, tepelného sálání, tam jsou takzvaná okna, kterými lze těmi oblaky prohlédnout. Takže jeden z těch spektroskopických systémů bude schopen právě mapovat také mineralogické a horninové složení povrchu právě v těch atmosférických oknech. Takže povrch Venuše můžeme spatřit buď to právě přes ty filtry, které nám vymezí přesně ten okruh záření, který proniká tou atmosférou Venuše, těmi oblaky, anebo potom pomocí radarových vln, které v podstatě těmi oblaky pohlcovány nejsou.
1: Je zřejmé, že odborníci díky zkušenostem předchozích sond dobře vědí, co je u Venuše čeká a jsou připraveni se komplikacím vyhnout.
0: Dokonce k ní vyšlou hned tři sondy na jednou, které se budou doplňovat.
1: Zdá se, že nás čeká největší a nejpečlivější průzkum Venuše v dějinách.
2: No, já bych se nebál to tak nazvat, i vzhledem k tomu, že samozřejmě tam poletí technicky pokročilé sondy, které už jsou vybaveny právě třeba těmi vysoce rozlišenými spektrometry, jako bude Envision. A v podstatě posledními výkřiky techniky z hlediska radarového zobrazování. Takže my získáme velmi přesná data, jak ty sondy, které k té venuši poletí, Da Vinci, Envision a Veritas, navazují na ty informace, které máme z minulosti, že velmi hezky ukázat na případě měření izotopů, to znamená jader, která mají jiný počet neutronů než ten základní izotop, vodíku. Existuje normální vodík, pak těžký vodík a pak tricium, radioaktivní a nestabilní. A Astronomové mají to deutérium a ten normální lehký vodík velmi rádi, protože ten ukazuje na spoustu mechanismů, které probíhají třeba právě v planetárních atmosférách. A u Venuše se zjistilo, že je tam více deutéria ve vodě, v atmosférické vodě, než kolik by tam mělo být. A to obohacení deutériem je přičítáno dávné existenci oceánů na povrchu Venuše.
1: Ale byla snad kdysi Venuše planetě Zemi mnohem podobnější?
0: Pokud tam ta voda byla, měření izotopů vodíku nejsou stoprocentní.
2: To se zjistilo v 80. letech ale ta měření byla provedena pomocí hmotnostního spektrometru. A hmotnostní spektrometrie, která v podstatě detekuje chemické látky na základě jejich hmotnosti, je omezená svojí přesností, protože ty hmotnostní spektrometry, které mohou letět do vesmíru, nemohou mít už z principu z hlediska velikosti a hmotnosti tak vysoké rozlišení, jako mají laboratorní hmotnostní spektrometry. A navíc to bylo provedeno pomocí sestupového pouzdra v jednom místě, Takže to spektroskopické měření, které bude provedeno globálně pro celou atmosféru, nám poskytne data, která ukážou, jestli ta měření jsou přesná, jak jsou přesná a jestli to platí u Venuše v globálním kontextu. A pak, když se to potvrdí, tak budeme mít indici, že na Venuši kdysi byly oceány. Takže to je nesmírně zajímavé a navazuje to na ta výzkumná data, která tady k Venuši existují.
1: Pokud na Venuši byly oceány, Co se s nimi stalo?
0: Nevíme jistě. Chybí spousta měření. To samozřejmě nebrání
2: vědcům v odhadování možných scénářů. Vědci jsou odkázáni jenom na geofyzikální modely a na představy o vývoji té Venuše. Jestli začala svůj vývoj tak jako Země, A jestli ochladla, tak jako země, jestli tam byly oceány, tím pádem možná i desková tektonika, možná i život, a jestli se tam skutečně stalo to, co se předpokládá, že se na Venuši stalo v tomto scénáři, že došlo k takzvanému přeorání povrchu nějakou sopečnou činností, která byla obrovská v tom globálním kontextu a která v podstatě vedla k masivnímu uvolnění oxidu úličitého do atmosféry, ten způsobil takzvaný přetrvávající skleníkový efekt. V podstatě to vzalo pozitivní zpětnou vazbu, kdy se neustále zhoršují ty podmínky, které jsou nastaveny tím prvotním vybatelem, což je tady v tom případě oxid uhličitý z té sopečné činnosti a ten zvyšující se skleníkový efekt a ohřívání atmosféry. No a potom došlo k tomu, že se tím pádem za té vysoké teploty ty oceány odpařily a ta voda fotochemickými procesy byla rozložena a unikla z té atmosféry. A to, že byla fotochemicky rozložena a unikla z té atmosféry, to se právě otiskne do toho poměru lehkého a těžkého vodíku, kdy ten těžký vodík má v té atmosféře tendenci zůstávat. Právě protože je těžký a dochází teda té takzvané separaci těch dvou izotopů toho lehkého a těžkého vodíku. Takže je to úplně stejné, jako když se třeba připravuje radioaktivní uran nebo izoluje radioaktivní uran v odstředivkách. Takže Venuše a její atmosféra byla jedna taková velká odstředivka, kde právě došlo k nabohacení tím Existuje spousta nezodpovězených otázek.
1: Pane Ferusi, vy se musíte na Novou sondu hrozně těšit, že jo?
2: Já osobně velmi, protože mě už z hlediska mého zaměření, mého výzkumu fascinuje vznik života na Zemi. My zkoumáme vznik života na Zemi, prebiotickou syntézu v naší laboratoři. Zajímá nás samozřejmě taky v tomhle ohledu Mars a třeba chemie v impactních kráterech na Marsu. A pokud se ukáže, že na Venuši byly oceány, tak by to mohlo znamenat, že kdysi v daleké minulosti dokonce tři planety sluneční soustavy možná nesly život. A to je nesmírně zajímavé. Ale znova bych zdůraznil možná, protože je možné, že na Zemi život vznikl nějakou náhodou, že to není přírodní zákon, za který ho všem já považuji, a že tedy vznik života se udál pouze na Zemi. Ale pakliže ty podmínky, které byly v podstatě pro Zemi, Venuši a Mars, možná stejné někdy před těmi 4,3 až 4 miliardami let, tak není důvod nepředpokládat, že v prostředí, kde jsou oceány, kde jsou impactní krátery, kde je nějaká pevnina, desková tektonika a dostatek organických látek, které mohou pocházet buď z těch chemických procesů, které se dějí na povrchu těch planet, anebo mohou pocházet z vesmíru, tak není důvod, aby za takových podmínek život nevznikl.
1: Opravdu, život na Venuši? Nejste příliš velký optimista?
0: On tam možná je dodnes
1: v těch pekelných podmínkách.
0: To je na delší vyprávění. Víte co? Budeme se venuši věnovat i příště. Představte si, že pěstujete třeba pšenici a najednou ji napadne nějaký virus a máte po úrodě.
1: Podobné situace nejsou bohužel výjimečné. Bakterie, viry, plísně nebo škůdci. Proti všem je potřeba plodiny chránit, jak je jen možné.
0: Jenomže i ochrana má své limity. Navíc vždycky je lepší, když si rostliny umějí s nebezpečím poradit sami.
1: Určitě to nějak zvládají, mají přeci svůj imunitní systém.
0: Mají, i když od člověka a obratlovců odlišný, nemají například bílé krvinky té lymfocity
1: Ano, v rostlinách žádná krev neproudí.
0: Přesto teď přišli vědci s až fantastickou myšlenkou, jak obrany schopnost rostlin zvláštním způsobem vylepšit. Popíše nám ho profesor Václav Hořejší z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
3: Jeden britský tým napadlo, že by se mohlo zkusit vybavit ty rostliny nějak protilátkami. Když se uvažovalo o tom, že by to byly celé protilátky, tak to bylo zřejmé hned na začátku, že to asi takhle nepůjde, protože protilátky jsou docela komplikované molekuly, skládají se ze čtyř řetězců a ty jsou ještě pospojované a je k tomu potřeba k jejich produkci ještě všelakých pomocných jiných proteinů během té jejich syntézy, takže to by takhle asi nešlo. Ale samozřejmě je napadlo udělat něco jednoduššího a to vzít jenom ty části, malé části protilátek, které obsahují to vazebné místo a to je to důležité pro to rozeznávání pomocí protilátek a udělat genetické konstrukty takové, které kodují jenom ta rozeznávací místa a a tyhle ty konstrukty přidělat na ty rostlinné receptory, které oni používají pro rozpoznávání těch patogenů virů a
1: nějakých plísní a to, co parazituje na těch rostlinných buňkách. Pokusili se tedy vylepšit schopnost rostlinných protilátek rozpoznávat nebezpečí. Což je zásadní pomoc.
3: Tohle to když udělali a udělali to s nejjednoduššími možnými takovými konstrukty, které pocházejí z protilátek, z velbloudu nebo z lám. A ty jsou jednodušší než ty naše protilátky v tom, že nemají ty takzvané lehké řetězce. Ty mají protilátky, které obsahují jenom dva těžké řetězce. Takže je to jednodušší. A zvlášť tady v tom případě je to jednodušší, protože ta konstrukce těch rozeznávacích modulů je mnohem jednodušší. A ten obraný systém těch rostlin by nějaké větší přizvorejné proteiny špatně přijímal a byl by s tím protiže. Takže tohle to když udělali, vzali teda ty malinké jenom domény pocházející z těch velbloudích protilátek, přidělali na ten genetický konstrukt sekvenci, která je kóduje, vpravili to vhodným způsobem do těch rostlinních buněk, tak opravdu dostali rostliny, které byly schopné produkovat tyhle ty konstrukty a které opravdu chránili proti jednomu viru, který tam používali a který ochránil takto vybavené transgenní rostliny proti téhleté virové infekci.
1: Úžasné. Imunitní systém rostliny vylepšený o živočišné zbraně že to vůbec jde dohromady.
0: Přitom nápad je to poměrně jednoduchý.
3: Je docela s podívem, že to trvalo tak dlouho, než někdo na něco takového přišel. A je to asi tím, že ten trik byl hlavně v tom, aby se opravdu použilo jenom to nejmenší možné, což ty nanobody z těch specifických velboudích protilátek je vlastně něco, co se začalo používat relativně nedávno i v těch ostatních odvětvích pro diagnostické účely a pro terapeutické účely, tak to asi vysvětluje, že dřív to nikoho tak nenapadlo. A je pravda, že i tady v tom případě asi bude problém v tom, že ty si zase najdou cestičku k tomu, aby vznikaly nějaké ty únikové varianty. A dobrá zpráva zase ale je, že se ukazuje i z té publikace, která se teď objevila v prestižním časopisu, SEL, že je možné udělat tu modifikaci takovou, že těch nanoborí z těch rozjednávacích modulů je tam možno dát několik za sebou a každý s trochu jinou specifitou. Takže tomu výru by potom dalo hodně práce, aby udělal takovou variantu,
1: která by unikala všem z nich. Takže to asi je
0: správné řešení. Máme tedy způsob, jak rostliny vylepšit.
1: Opravdu by šel použít v praxi? Stojí to za to?
3: To by se dalo použít jasně k tomu, že by se vytvořily transgenní rostliny. Zrovna tak, jako existují transgenní rostliny, které jsou odolné proti nějakým herbicidům třeba nebo to, co dneska se běžně používá. Co třeba v Americe je obrovský biznis a polovina soji a kukuřice pochází z takových geneticky modifikovaných rostlin, které mají výhody nejrůznější. Jsou odolnější proti nějakým chorobám, proti suchu, proti nějakým herbicidům, takže se tam ten herbicid dá použít na to pole, takže vyhují plavel a nevyhubí tu kukuřici nebo tu soju. Takže problém je, že v Evropě to asi bude problém, protože tady je takové to, trošku, bych řekl, iracionální předpojatost vůči genetickým modifikacím, ať už rostlin nebo živočichů. Jedinou snad výjimkou je Velká Británie, která teda tím, že vystoupila z v Evropské unie, tak se zbavila i nějakých těch regulací, no, tak to je asi možná pro ně to jediné pozitivní. Ale jinak pekně doufám, že někdy se vzpamatuje. Ta Evropa přizpůsobí se i tomu, co je vidět, že v té Americe se 20 let už používají tyhle geneticky modifikované rostliny a není s tím žádný problém.
1: Jde tedy o genetickou úpravu rostliny. Ale ještě nezaznělo, na které to zkoušeli.
3: Bylo to testováno jednak samozřejmě na buněčných kulturách v té první fázi a potom taková oblíbená testovací rostlina těch rostlinných biologů jsou některé druhy tabáku, takže bylo to testováno na tabákových rostlinách.
0: A už v minulosti bylo prokázáno, že co funguje u tabáku, bude fungovat i na jiných plodinách.
1: Takže teď můžeme zařídit, aby rostliny byly chráněny i proti virům. Sami to nedokáží?
3: Ty rostliny jsou chráněny proti virům pomocí těch svých receptorů, které jsou ale nedokonalé. A objevují se virové varianty, které překonají tu obranu. Takže když my budeme, a jakože už ti lidé, kteří se tím oborem zabývají, dobře znají, které jsou to viry, u kterých hrozí to nebezpečí, tak se poměrně velmi rychle, to je otázka, Několika týdnů udělat nějaký takový dekonstrukt, udělat tu transgenní rostlinu. Potom trvá samozřejmě další dobu ji namnožit a, a získat nějaká semena, která by se vysívala a byly by ty rostliny chráněné proti nějaké konkrétní třeba virové hrozbě, která by hrozila. To se může stát, zrovna tak jako jsou nějaké morové rány tak u těch rostlin a víme a známe příklady toho, jak některé rostliny, některé stromy třeba téměř vyhynuly jako v důsledku nějakých infekcí. Takže
1: to by byla cesta, jak je chránit. Dobré zprávy pro budoucnost.
0: Další střípek do mozaiky toho, jak věda pomáhá uživit 8 miliard lidí. Řekne radioaktivita. Vybaví se většině posluchačů především jedno jméno.
1: Marie Curie-Sklodovská. Polská rodačka, která ve Francii učinila řadu objevů.
0: Jenomže označovat právě ji za objevitelku radioaktivity by bylo nefér. Ano, ona ji vysvětlila. Ale byl to někdo jiný, kdo si všiml, že některé látky vydávají záření sami od sebe.
1: Henri Becquerel.
0: Stal
4: se tento den... 24. února Paříž, pondělí 20. ledna 1896, pravidelné zasedání Francouzské akademie věd. Na jeho konci bývají na programu krátké vědecké referáty. Dnes matematik Henri Poincaré nechává kolovat snímky pořízené pomocí nových paprsků, které před několika týdny objevil Wilhelm Konrad Röntgen. dotaz čerstvého profesora fyziky Anriho Becquerela po konkrétním místě vzniku těch pronikavých paprsků po Ankare odpovídá. Vycházejí z toho místa výbojové trubice, kde její sklo žlutozeleně zeleně dopadem katodových paprsků. To je přece fluorescence, konstatuje spíš pro sebe tazatel. Připomeňme, že fluorescence je světélkování trvající jen během budicího ozařování. Doma se pak Becquerel ponoří do objemné knihy svého otce, taktéž fyzika, s názvem Světlo, jeho příčiny a účinky. Zamyšleně se probírá reprodukcemi spekter fluorescenčního světla. Což takhle vybrat nějakou fluoreskující sloučeninu, nejlépe taky žlutozelenou, vybuzením na slunci se pokusit vyvolat v ní onu pronikavou fluorescenci a tu zachytit na fotografickou vrstvu. Kde však vzít takovou sloučeninu? Nenašlo by se něco ve sbírkách podědovi, rovněž fyzikovi? Našlo. A hned dvojmo. síran uranilo draselný a dusičnan uranilu. Vybraná sůl, vystavená účinku slunečního záření, informuje Bekerel na schůzi Akademie 24. února 1896, způsobila zčernání fotografické desky, přesto, že tato byla zabalena do černého zcela neprůsvitného papíru. Sloučenina tedy fluoreskuje pronikavým zářením i bez vysokého napětí výbojky. Další postup objevování radioaktivity je dokonale zdokumentován právě díky Becquerelovým referátům. Napřed přišel na to, že Zkoumaná látka vysílá pronikavé paprsky i bez předchozího ozáření sluncem. Pravděpodobně tedy nejde o fluorescenci, nýbrž o fosforescenci. Připomeňme, že fosforescence je světelkování přetrvávající i nějakou dobu po ukončení osvitu. Poté zjistil, že ona pronikavá fosforescence, jak uvádí, během více než 160 hodin ve tmě v nejmenším nezeslábla. Za tu dobu by už fosforescence vyhasla. Poté se akademici dozvídají, že čistý uran září víc než jeho sůl, dva týdny na to zase, že Žlutozeleně fluoreskující dusičnan uranilu po rozpuštění ve vodě sice přestane fluoreskovat, ale pronikavé záření vydává dál. Prodírání neznámem pokračuje, až v pondělí 18. května 1896 Becquerel konečně konstatuje, za schopnost vydávat pronikavé záření nemůže ani fluorescence, ani fosforescence, nýbrž uran sám o sobě. Tato vlastnost uranu nezávisí na jeho umístění, osvětlení nebo fyzikální či chemické podobě. Dva roky na to Marie Curie zavádí pojem radioaktivita. V roce 1903 Henri Becquerel získává Nobelovu cenu. Objev radioaktivity oznámil na den přesně před 128 lety.
0: Plus, stalo se tento den, pro meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte. Jaromír Meduna.
1: Radioaktivita je dnes velmi dobře prozkoumaný fenomén. Příliš těžké atomy se zkrátka rozpadají.
0: Jde o běžný jev a přírodní radioaktivity se obávat nemusíme. Záření, které z atomů vylétá, je ale ve velké dávce pro člověka nebezpečné.
1: Nemoc z ozáření bych nikomu nepřál. Jsou ale známí organismy, které ho vydrží.
0: Lidské tělo je v porovnání s jinými formami života poměrně křehké. Můžeme žít jenom v omezeném rozsahu teplot, koncentrace kyslíku nebo tlaku.
1: A to vše při životě na povrchu. Jakmile bychom se vydali do jiného prostředí, bylo by to ještě horší. Už jsme se v posledních meteorech bavili o tom, jaká úskalí čekají na člověka ve váku nebo na nejvyšších horách.
0: No a dnes se vydáme za opačným extrémem, do mořských hlubin, kde je nadmíru vysoký tlak. Potíže, kterým tam lidské tělo musí čelit, nám přiblíží doktor Tomáš Petrásek z Fyziologického ústavu Akademie věd.
5: Těch změn je tam celá řada. Musíme si uvědomit, že na každých 10 metrů hloubky nám přibývá jedna atmosféra. Takže my, když se potopíme do 10 metrů, tak se nám tlak zdvojnásobí a pak roste velice rychle. A zase záleží, když se budeme potápět jenom na nádech, tak samozřejmě nám hrozí, že nám dojde kyslík. Ale když budeme mít nějakou dýchací směs v dýchacím přístroji a zůstaneme v těch hloubkách nějakou výraznější dobu, tak je problém, že s tlakem nám roste rozpustnost plynů. A tudíž se nám ta dýchací směs začne rozpouštět v krvi. A pokud je tam třeba dusík, že jo, tak se ten organismus nasítí tím dusíkem a potom, když budeme stoupat k hladině, musíme si dávat na tyhle ty rozpuštěné plyny pozor, aby přesně nenastal ten efekt otevřené láhve ze šampaňským proto potápěči musí konat pravidelné takzvané dekompresní přestávky. Oni se vynořují na etapy, vždycky o nějaký určený počet metrů stoupnou. Tam si musí dát pauzu. V praxi se ukázalo užitečnější dělat to takhle na etapy, než jenom pomalej stoupat, protože tam se to obtížněji odhadne a asi i to zbavování se těch plynů je horší.
1: O tomhle jsem slyšela. Při špatném postupu může dojít k takzvané kesonové
0: nemoci. Dalším úskalím je, že plyny v dýchací směsi se v hloubce tlakem změní.
5: Když tady máme 20 kyslíku v normálním dechovaném vzduchu a teď bychom si ten vzduch chytili do lahve a potopili se s ním do 10 metrů, kde je dvojnásobný tlak, tak najednou se to bude chovat, jako kdybychom dýchali 40 kyslík. A takhle se to neustále násobí. Tudíž v těch velkých hloubkách se ty plyny chovají, jako kdyby jich bylo mnohem víc a začnou se chovat divně. Takže už třeba od nějakých těch násobků normální koncentrace může být toxický kyslík. Když budeme vdechovat normální vzduch, tak v něm je dusík, ten normálně vnímáme jako úplně inertní plyn, který prostě nic nedělá, do ničeho se nezapojuje. Ale když ho začneme inhalovat pod dostatečně vysokým tlakem, což Může být od nějakých třeba 30-40 metrů. Tak on se začne chovat podobně jako inhalační anestézie, nebo co je možná lidem bližší jako alkohol. Mezi potápěči se tomu říká Martini efekt, že na každých 10 metrů, jako byste si dali jedno martiny.
0: Jenomže místo zábavy to může přinést i smrt. Potápěč si může milně myslet, že je na souši a vintaci dýchací trubici z pusy.
1: Existuje řešení i pro tuto situaci.
5: Nedá se s tím skoro nic dělat, pokud dýcháme normální vzduch. Ani se na to nedá zvyknout, na rozdíl od alkoholu nedá se vytrénovat si játra. Takže jediné, co lze, je použít nějakou jinou směs plynů, než co my tady dýcháme. Namíchat si tak, aby odpovídala tomu tlaku. Nejčastěji se používá helium, které teda jednak je s ním legrace. Je to taková jedna velká heliová párty. A jednak je známé tím, že je velmi málo toxické i při vysokých tlacích. Takže to je taková nejběžnější volba.
1: Já jsem slyšela ještě o dalším problému potápěčů. Říká se mu nervový syndrom. O co jde?
5: To nastupuje ještě při větších tlacích než ta dusíková narkóza. Je to taková trošku záhadná věc, protože úplně přesně není známo, jakým mechanismem to v tom organismu vzniká. Začíná to někde třeba na těch 100 metrech, Zatímco ta dusíková narkoza postihuje tak nějak víceméně všechny, tenhle syndrom je zase hrozně individuální, někoho to dostane mnohem dřív, někdo je proti tomu relativně odolný a začne se to projevovat třeba třesem, ten člověk může mít pocit, jak kdyby po něm lezl nějaký hmyz, prostě svědění, jako pocity, a potom může nastoupit třeba i nevolnost, zvracení, což zase při podápěnček opravdu nechce zažít. A ve finálních případech, pokud teda nenásleduje zastavení nebo vynoření, tak můžou přijít vysloveně křeče bez vědomí v nejtěžších případech smrt.
1: Jak to poslouchám, asi mě do vody nikdo nedostane hlouběji než dva metry.
0: Hloubkovému ponoru samozřejmě musí předcházet důkladný výcvik.
1: Kolik problémů by si člověk ušetřil, kdyby nemusel dýchat plyny?
0: No, přesně tohle už vědce napadlo. A položili si otázku, může člověk dýchat kapalinu?
1: Jistě, že ne, vždyť by se utopil.
0: Víte to jistě? Milovníci z sci-fi už něco takového viděli.
5: Jestli znáte slavný film Propast, tak tam ten hlavní hrdina se do nějakého hlubokomorského příkopu a dýchal speciální kapalinu, která ho zásobovala kyslíkem. Sice to vypadá jako sci-fi rekvizita, ale je to reálná věc, opravdu se to zkoušelo. Pokud lidské plíce naplníme nějakou kapalinou, která má schopnost dodávat do organismu kyslík, tak skutečně můžeme získávat kyslík z kapaliny. To má tu výhodu, že úplně eliminujeme ty plyny. Kapalina je nestlačitelná, takže zase odpadá spousta problémů, které s těmi plyny souvisejí. A teoreticky by nám to umožňovalo dosáhnout hloubek nebudu říkat neomezených, protože asi ten vysokotlaký nervový syndrom by na nás pořád mohl udeřit. Ale řekněme, že třeba do toho kilometru nebo možná i hloubě by se člověk asi dostat touhle cestou mohl.
1: Zní to neuvěřitelně.
0: Opravdu. Proběhly zkoušky. A proč se to neujalo? S dýcháním kapaliny jsou přeci jen jisté problémy.
5: Jeden problém je, že zatím neznáme úplně ideální kapalinu, která by k tomuhle byla vhodná. První pokusy se dělaly s fyziologickým roztokem, s normální slanou vodou, nasycenou kyslíkem. Což ku podivu dobře funguje, ale problém je, že v tom rostoku se dobře daří různým mikroorganismům, ačkoliv naše dýchací cesty jsou dobře vybavené, aby odfiltrovaly různé patogeny ze vzduchu tak v kapalině už si s tím neporadí. Takže je tam velké riziko zanesení nějaké infekce, zánětu plic a dalších nepříjemných komplikací, takže to úplně nelze doporučit. V nějakém extrémním případě možná by to za ten risk stálo, ale opravdu s tím by se někdo potápět asi nechtěl.
1: A co jiné kapaliny, ne tak příhodné pro
0: život? Ano, i s takovými uměle vyrobenými látkami se experimentovalo.
5: Většinou se jednalo o skupinu perfluorokarbonů, tedy uhlíkatých látek s velkým obsahem atomů fluoru, které mají tu výhodu, že jsou netoxické a dovolují rozpustit velké množství kyslíků. Třeba přímo v tom filmu Propast, tam teda ten hlavní hrdina samozřejmě nedýchal do doopravdy kapalinu, to byl jenom trik, ale je tam scéna s potkanem, kterého ponoří do té dýchací kapaliny a on tam nějakou dobu žije a dýchá tu kapalinu. A tahle scéna nebyla triková, to bylo skutečně natočeno s opravdovým perfluorokarbonem a opravdu tam měli potkana, který to opravdu přežil. Takže experimentálně to jde, vzniká tam ale problém, že ty kapaliny, které nám dokážou přinést dostatek kyslíku, tak už zase neumožní dostatečně dobře odvádět oxid uhličitý. Takže k tomu dlouhodobému dýchání to není úplně vhodné. Čili kapalina
1: se dá vdechovat a máme z ní dost kyslíku, jenže postupně se v ní zvyšuje podíl vydechnutého oxidu uhličitého a nedaří se ho odstraňovat.
0: Což je technický problém, který dodnes neumíme vyřešit.
5: Byly takové nápady, jako napojit krevní oběh na nějaké umělé žábry, prostě na nějaký přístroj, který by z krve odstraňoval oxid uhličitý. Zase technicky by to šlo, ale je to dost invazivní procedura, asi by byla i dost riziková a v praxi se to zatím nějak neuplatnilo, protože není ta potřeba. Ono i s rozvojem třeba teď podvodních robotů potřeba dostávat potápěče do kilometrových hloubek, s velkým rizikem zdravotním i jiným v podstatě mizí a proto i experimenty v tomhle směru se provádějí výrazně méně než třeba v tom období nějakých těch 60. až 90. let, kdy prostě ta technika ještě tak daleko nebyla a musel všechno udělat člověk.
1: I kdybychom problémy vyřešili, ještě jsme nezmínili, jak se s dýcháním kapaliny vyrovná člověk.
0: Je pravda, že jakmile se nám do plic dostane voda, kašleme. Víme, že je něco špatně a instinktivně se tomu bráníme.
1: Psychologicky to musí být velmi náročné potlačit strach z utopení.
0: Navíc kapalina je hustší než plyn. Dokáží vůbec plíce mechanicky pumpovat vodu?
5: Rozhodně ta psychologická bariéra je tam velká. S tou mechanickou prací je to ale problém i při dýchání plynu při těch vysokých tlacích, protože i hustota toho plynu stoupá až ořád nebo víc. Takže ty potápěči, který třeba experimentálně se dostali do těch 500 metrů nebo ještě hlouběji, tak i když dýchají to helium, které jako normálně proudí velice dobře, tak popisují právě pocity dost podobné, jako kdyby dýchali kapalinu. Že to dýchání je pracné, bolí je mezižeberní svaly, mají pocit, jak kdyby jim ten vzduch v tom hrdle klokotal, opravdu jako voda, takže tomuhle se asi úplně nevyhneme, pokud bychom si do těch plic nenainstalovali nějaký motorek, který by nám to médium tam proháněl.
1: Pro mě je to stejně nepředstavitelné dýchat kapalinu.
0: Třeba jednou vědci najdou technické řešení a bude možné poslat potápěče do větší houbky.
1: Už teď jim držím palce.
0: Narodil se roku 1908 v Polsku, ale jako 12 letý se přestěhoval s rodiči do Anglie. V 70. letech měl v BBC dokumentární seriál o historii vědy. Zemřel roku 1974.
1: Myslím, že je nejvyšší čas sdělit, o koho se jedná.
0: Úkol pro Jiřího Grigara.
6: Jeden zajímavý muž, který má hodně citátů, se jmenuje Jakob Bronovský. Byl to matematik, biolog, filozof, takže měl velice široké spektrum a ten citát zní Celá věda, všechny lidské myšlenky jsou v jistém smyslu hrou.
1: Hned se pozná, že šlo o přemýšlivého člověka.
0: I na život v přírodě se dá často hledět jako na hru.
1: Třeba, když si hraje kočka s myší?
0: Nebo pavouk s mouchou?
1: Ano, právě o pavoucích teď bude řeč.
0: Jenomže bez těch muh se obejdeme. Pavouci, které nám představí biolog profesor Jaroslav Petr, totiž požírají jiné pavouky.
6: Pavouci ostníci jsou... Někdy se jim v angličtině říká, že to jsou piráčtí pavouci nebo pavouci piráti, protože oni se živí jinými pavouky. A ty strategie lovecký tak jsou velmi zajímavé, protože oni třeba přijdou k síti jiného pavouka a začnou na ní jemně brnkat. A někteří brnkají tak, že to vypadá, že se tam něco chytilo. Takže ten pavouk vyběhne za tou údajnou kořistí a vlítne rovnou do kusadel toho pirátského pavouka. Někteří pavouci zase zneužívají toho, že jiní pavouci, když sameček si namlouvá samičku, tak se musí ohlásit, protože ta savička by si ho v s tou kořistí velmi snadno splíst. Pavouci jsou kanibalové, tak ten pavouk, ten sameček zase brnká na tu síť, ale tohle je jakási serenáda, to oznamuje svůj příchod a tihle piráčtí pavouci to imitují. Na tu samičku si tam zabrnkají a ona jim naběhne zase a oni ji zase sežerou
1: nevěsta k sežrání. Hmm,
0: jenomže ženichem, o kterého nestála.
1: Každopádně mají úžasné strategie, jak přechytračit jiné pavouky.
6: A teď byla objevena další. V Kostarice přistihli vědci jednoho pirátského pavouka, toho osníka, který se latinsky jmenuje Galanor sequires, české jméno nemá, při zvláštním způsobu lovu. Oni si všimli, že ten pavouk Na okraji listů navěsí jednotlivá vlákna pavučiny a nechá je volně vlát ve vzduchu. Nebylo jasné, k čemu je to dobré, ten pavouk ale u těch vláken sedí a číhá a kontroluje jejich pohyb. A k čemu je to dobré, se ukázalo za chvíli, když jiný pavouk si začal v blízkosti stavět svoji síť, protože ten pavouk musí nejdřív natáhnout vlákno mezi dvěma pevnými body, mezi třeba dvěma větvičkami. A udělá to tak, že si na tu jednu větvičku sedne a vypustí vlákno, počká si na vítr, že až to bude pěkně foukat, a to vlákno vytahuje, vytahuje, a to vlákno se vodorovně natahuje, až se za něco chytí, a v té chvíli on má to vodorovné lano, ten základ té své sítě, vydá se po něm na druhou stranu a pak si teda spustí ještě vlákno dolů někam a vytvoří trojuhelníkový základ budoucí sítě.
1: Ano, to je poměrně běžný způsob stavby pavučiny.
0: Pirátský pavouk si toho je dobře vědom. Ukázalo se, že dokáže využít situace ve svůj prospěch.
6: Ve chvíli, kdy pavouk si začne stavět tu svoji síť a pustí to svoje základní vlákno, tak se mu může lehko stát, že se mu to vlákno chytí na nastražená vlákna toho pirátského pavouka. A v té chvíli se ta vlákna na sebe přilepí. A ten pavouk, který si staví síť, tak najednou zjistí, že už mu to vlákno volně nevlaje, že se tam za něco chytlo, že to není prověšené. Takže se potom vlákně vydá zjistit, kam to vede, a zároveň po tom druhém nastraženém vlákně se spouští ten pirátský pavouk. On přeci jenom není schopný se potom pohybovat naprosto bez nějakých vibrací. Takže ten pavouk, ta kořist potenciální, tak ta brzy zjistí, že se k ní něco blíží. Takže po záchraném vlákně se spustí dolů. Ti pavouci, když skočí, tak neskáčou z třem hlav jen tak, ale spustí to záchrané vlákno, tam se někde přichytí a na tom záchraném vlákně on pak zůstane třeba vyset. Nehoupe se, nekroutí se, nic. To je vlastností pavučiny. No ale v zápětí za ním skáče s tím záchranným vláknem i ten ostník, ten pirátský pavouk. Takže nakonec to skončí. Takže tam vedle sebe vysí na tom záchranném vlákně dva pavouci a perou se. No a většinou ten ostník vyhrává. Moc chytré řešení.
0: Jde o postup, který se zapíše do učebnic.
6: Tady jsme svědky jednak úplně nového způsobu lovu. To zatím nikde nikdo neviděl a že už jsme si v Meteoru třeba vyprávěli o těch křižáčcích, kteří se nechají vystřelit na tu svoji koři ze sítě. Tak tohle je naprostá novinka a taky je to novinka v použití pavučiny. Ta pavučina se využívá pro nejrůznější věci. Samičky si do kokonu z pavučiny zabalí vajíčka a odchovávají v tom mláďata třeba. Ale k výrobě takovéhle pasti, která je tvořena jenom jedním vláknem, tak to je taky premiéra. Takže pavouci zase překvapili tím, do jaké různorodosti se na té naší planetě vyvinuli.
0: Ano, do úžasné rozmanitosti. Vždyť je známo přes 50 tisíc druhů pavouků.
1: Žijí snad všude. A jak jsme právě slyšeli, neloví jen hmyz. Ostník bravurně využívá okamžiku, kdy se chystá k lovu jiný pavouk.
0: Kdybyste měla vypít vodu, kterou byl spláchnut záchod.
1: No, tak to by mě ani nenapadlo.
0: Samozřejmě poté, co by byla vyčištěna a byla z ní opět pitná voda?
1: Nevím, pocit bych z toho neměla moc dobrý.
0: Čímž jenom potvrzujete, co ukázalo už mnoho výzkumů. Když lidé dostanou na výběr, zda mají dostat látku cestou přírodní nebo z laboratoře, Vybírají si první možnost.
1: Patrně narážíte na výzkumy prezentované v knize Jamese Kennedyho Fóbie z chemie, kterou vydává nakladatelství grada.
0: Ano, o tématu nám přečte Lukáš Král.
7: Příroda nebo laboratoř? Omniprocesor je pozoruhodné zařízení. Vstoupí do něj splašky, které se dehydrují, destilují a vyčistí, aby ze stroje vyšla čistá pitná voda. Veškeré energetické potřeby zařízení jsou zajištěny spalováním zbylých vysušených splašků, a to včetně tepelné energie, potřebné k vysoušení surových splašků, které do něj proudí. Nejúchvatnější věcí na omniprocesoru je to, že jeho produkce energie vykazuje přebytek. A tak může dodávat elektřinu i okolní komunitě. Omniprocesor, který je velký asi jako průměrný domek na předměstí, přeměňuje splašky na tři cené produkty – čistou pitnou vodu, elektřinu a popel. Omniprocesor byl navržen pro odlehlé komunity v subsaharské Africe, které nemají kanalizaci, čistou pitnou vodu ani elektřinu. Omniprocesor jim může všechny tři tyto věci poskytnout. S pomocí neziskových organizací mohou podnikatelé v odlehlých komunitách investovat do tohoto stroje a dostat zaplaceno za cenné produkty, které vytvoří. Všichni zúčastnění mohou jen získat. Na základě těchto výhod bychom mohli předpokládat, že omniprocesor získal silnou podporu veřejnosti. To se ale nestalo. V průlomové studii Paula Rosina a jeho spolupracovníků se uvádí, že až čtvrtina lidí, kteří byli dotázáni ve městech po celých Spojených státech, prohlásila, že čistá pitná voda z omniprocesoru je tak nechutná, že by ji nikdy nechtěli pít, tvrdili Není možné, aby byla recyklovaná voda ošetřena na tak vysokou kvalitu, abychom ji mohli pít. Představa, že by se ze splašků dala vyrobit čistá pitná voda, vyvolávala silné živočišné znechucení. Odpor uživatelů pravděpodobně stoupence a vynálezce omniprocesoru zklamal. Ale byla Gatese, který tento projekt sponzoroval prostřednictvím nadace manželů Gatesových, to vůbec z míry nevyvedlo. Na svém blogu napsal. Je to voda. Prostudoval jsem technické postupy, které se za její přípravou skrývají a klidně ji budu pít každý den. Je naprosto bezpečná. Vědecké testy ukázaly, že voda z omniprocesoru je nejenom pitná, ale dokonce čistší než voda z vodovodního kohoutku. Očividně preferujeme produkt přírody před produktem lidské výroby. Vědecká literatura dokumentuje dva psychologické faktory, které tvoří základ preference přírodnosti. Prvním kořenem jsou instrumentální důvody, což jsou konkrétní měřitelné výhody přírodního produktu oproti produktu nepřírodnímu. Například přírodní vanilkový extrakt nabízí mnohem plnější a uspokojivější aroma než lacinější umělá alternativa, označovaná jako vanilín. Můžeme říct, že přírodní extrakt z vanilky má nad umělým vanilínem instrumentální výhodu. Druhým kořenem preference přírodnosti je představa neboli víra v morální nadřazenost jednoho produktu nad druhým i přesto, že z chemického hlediska jsou stejné. Sem patří například to, že někteří lidé preferují přírodní extrakt vitamínu C oproti umělému aditivu E300. Všechen vitamin C je chemicky identický, bez ohledu na to, jak se vyrábí. Všechny molekuly vitamínu C mají vzorec C6H8O6. Ve všech případech jde o triprotické slabé kyseliny a všechny na jazyku chutnají stejně kysele. Všechny molekuly vitamínu C stejně účinně léčí kurděje. Všechny molekuly vitamínu C, bez ohledu na to, jak se vyrábějí nebo extrahují, mají stejný potenciál, co by antioxidanty. Rozsáhlé studie na lidech neodhalily žádné rozdíly v tom, jak se v těle chová přírodní a umělý vitamin C. Chemicky vzato, obojí je čistá kyselina a skorbová a někteří spotřebitelé považují první variantu za neškodnější než druhou. V roce 2011 čelila společnost Fritolej tlaku, aby ze svých receptur na bramborové chipsy odstranila umělé přísady. Byla tehdy nucena přestat používat i vitamin C, protože ten, který používala jako antioxidant, pocházel z umělých zdrojů. V roce 2007 se 447 studentů bakalářského programu Radgersovy univerzity zúčastnilo studie, která zkoumala preferenci přírodnosti. Požádali je, aby vyhodnotili jeden ze dvou typů potravinových doplňků. V prvním se vitamin C extrahoval z čerstvých citrónů a černého pepře, zatímco ve druhém byl vyroben v laboratoři syntézou z jiných chemikálií. Účastníci vykazovali výraznou preferenci vitaminu C, extrahovaného z černého pepře a vyjadřovali skepticismus ohledně vitamínu C, vyrobeného v laboratoři, přestože oba druhy byly chemicky identické. Lidé věří přírodě víc než lidem. Nejsou to jen laboratoře, co považují za špinavé, toxické a škodlivé, je to každé místo, na kterém jsou patrné nějaké známky lidské činnosti. Další experiment Li a Chapmanové se rovněž věnuje manifestaci preference přírodnosti. Účastníkům nabídly dvě hypotetické lokace, kde by mohli bydlet. Na obou místech se však ve vzduchu vyskytovala jistá fiktivní molekula, která u jednoho člověka z 20 vyvolávala závažné alergické reakce. Stejně jako ve výše zmíněném scénáři s umělým a přírodním vitaminem C, měli účastníci výrazně vyšší sklony nahlížet na přírodní alergen příznivěji než na alergen umělý, přestože jejich účinky byly stejné. Další dotazování odhalilo, že u přírodního alergenu byla vyšší pravděpodobnost, že účastníci uvěří tomu, že představuje pouze takovou hrozbu, jaká se uváděla a ne větší. Stejné tvrzení se v případě umělého alergenu setkalo se skepticismem. Jinými slovy, lidé nevěřili, že jim o umělém alergenu řekli všechno. Mysleli si, že výzkumníci jeho toxicitu zmírňují. Podobné studie jen potvrzují existenci všudy přítomné pozitivní předpojatosti vůči přírodě. Neboli biofílie.
1: Myslím, že k této skupině také patřím.
0: Mm, není na tom nic špatného. Kniha jenom upozorňuje na to, že mít rád přírodní řešení ještě neznamená, že se musí člověk bát řešení dosažených pomocí chemie.
1: Slyšeli jsme, že chemickým složením může jít o naprosto stejné látky.
0: Ano, fobie z chemie není na místě.
1: Na svém místě naopak je meteor. Myslím ve vysílání českého rozhlasu.
0: Takže za týden ve stejnou dobu.
1: Naslyšenou.